0: Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à nouveau sur Radio Campus Paris pour une nouvelle émission de Scène Ouverte. Je suis ravi de vous retrouver pour une heure de rencontre et de discussions. Il y a deux semaines, nous nous intéressions au célèbre dramaturge britannique William Shakespeare. Cette semaine, c'est un autre pilier de la dramaturgie française qui va nous intéresser. Euh, 1622, 2022, 400 ans, rien que ça. Cette année, nous fêtons les 400 ans de la naissance de Jean-Baptiste Pauquelin, dit Molière. Un tel anniversaire, eh bien, ça méritait une émission qui lui est consacrée. Je vous rappelle que cette émission et toutes les autres sont disponibles en podcast sur Spotify, Apple Podcast et sur le site de radiocampusparis.org, rubrique scène ouverte. Tout de suite, Molière, 400 ans et toutes ses dents. au menu de scène ouverte ce soir. C'est donc Molière qui s'invite à notre table. Nous sommes partis avec Claire à la rencontre de Sephora Pondy et Claire de la rue du Camp, qui viennent de terminer deux mois et demi de représentation des Précieuses Ridicules au Théâtre du Vieux Colombier. Avec Chloé, je recevrai ensuite Louise Vigneault pour parler du prochain spectacle à l'affiche de ce même théâtre, Le Crépuscule des Singes, qui s'intéresse entre autres à la vie de Molière. Dans ses lectures illimitées, Claire nous emmènera du côté de la Comtesse d'Escarbagnas, de ce très cher Jean-Baptiste Poquelin toujours, et en fin d'un rendez-vous au théâtre. Nous vous partagerons nos découvertes du moment à base de, je vous le donne en mille, Molière. Euh, mais donc pour commencer cette émission, partons au théâtre du Vieux Colombier. Mascari vient de pondre un texte sans queue ni tête pour frimer devant les précieuses ridicules et voici les réactions.
4: C'est le fin des choses, c'est le grand fin, le fin du fin, c'est la finesse dans ce qu'elle a de plus fort. C'est comme si on criait bien fort. Oh, 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 oh,
0: oh, oh,
2: oh, oh On a envie de mourir.
0: Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi cet homme crie et court après le voleur
2: Oui.
4: C'est pour... Pour, <rire> le pour le faire arrêter. C'est pour le faire arrêter. C'est comme si c'était une mourir. personne échoufflée. Oh, voleur, oh, voleur, oh, oui, C'est merveilleux, je vous assure. Je suis euh, enthousiasmé de l'air et des paroles. En plus, il y a de la chromatique. Ah oui, il y a de la chromatique
1: ah oui, oui, oui il y a de
2: la chromatique, oui. Je n'ai encore jamais rien entendu de cette force-là. On a envie de mourir.
5: Quel bonheur de retrouver le duo musical et décalé que forment Stéphane Varupen et Sébastien Poudourou. Après Les Serges, Gainsbourg.bar, en 2019 au studio théâtre, les artistes se retrouvent au Vieux Colombier pour mettre en scène les précieuses ridicules. Cette comédie en un acte, créée en 1659, toujours brûlante d'actualité, fait la satire des fausses précieuses, éblouies par les précieuses de la capitale, prêtes à vendre corps et âmes pour accéder à un milieu social qui ne les reconnaît pas. Le public est installé dans un dispositif bifrontal, lieu où l'on regarde et peut se faire regarder. L'histoire se déroule chez les fameuses précieuses dans un appartement earth and ground parisien qui réunit mobilier baroque, installations insolites, tapis, piles de livres au sol, instruments de musique, un endroit hybride et à la mode, en d'autres mots, the place to be. La scénographie, les costumes et la distribution sont aux petits oignons. Une mise en scène électrique, musicale et hilarante. Quel bonheur de voir Molière monter ainsi.
0: Merci Chloé pour cet entrant en matière. Tout de suite, eh bien justement, avec Claire, partons dans la loge de Sephora Pondy et de Claire de la rue du Camp, juste avant une représentation des Précieuses Ridicules. Sephora, Claire, bonjour. 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 Bon, bonsoir même, merci de nous accueillir dans votre loge juste avant euh, cette représentation. Euh, là, on est un peu en amont, puisque au moment où l'émission est diffusée, euh, vous venez de faire votre dernière euh, la veille. Donc, euh, on, donc, on vient faire un retour d'expérience de ces euh, deux mois et demi, à ouais, peu une près. une quarantaine de dates. Oui. Euh, déjà, j'ai envie de vous demander comment s'est passée euh, la création de ce spectacle euh, jusqu'à cette première qui a eu lieu le 25 mars, euh, comment les choses se sont déroulées euh, Quand est-ce que ça a démarré et...
4: Alors, euh, il faut savoir déjà que Stéphane Varupen et Sébastien Poudroux avaient fait un travail assez dense euh, avant qu'on commence les répètes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de... Ça n'a pas été un work in progress, ils avaient déjà un imaginaire très fort sur ce qu'ils avaient envie de... de traverser avec nous, ils étaient beaucoup, beaucoup renseignés, ils avaient... Euh... Tout était très précis dans la fiction qu'ils avaient envie de raconter. Donc, on a, on a, eu, euh, on a eu assez peu de, de tables, en fait. il fallait déjà avoir appris le texte, etc. Donc, on s'est vite lancé dans la matière. Et puis, euh, c'était euh, assez exigeant, très précis, très vite, parce qu'il fallait qu'on puisse croire euh, en ces filles. Euh, on a cherché très vite à ce qu'elles ne soient pas euh, des personnages grossiers ou grotesques. On ne voulait pas les prendre avec distance, donc il fallait avoir un imaginaire assez solide là-dessus. Et euh, on a fait euh, plus ou moins du, du travail de scène. On n'était pas toujours ensemble. Clairement, on a été souvent toutes les deux dans un premier temps. Après, euh, ça a été une création un peu, euh, euh, un peu cabossée par le fait que je me suis blessée à un moment. Donc, j'ai dû partir un certain temps. Euh, mais bon, on a vite rattrapé, euh, rattrapé le retard. Euh, sinon, c'était... Euh, Assez joyeux aussi, assez gai, euh, on a cherché beaucoup de choses, notamment euh, il y a un moment du spectacle euh, où Claire et moi euh, disons un texte et avant, ce... avant d'en arriver à ce texte-là, on a tenté plein 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 de trucs différents, c'était à la fois très dense, très exigeant et
2: en même temps très joyeux.
0: Claire, est-ce que...
2: Ouais, voilà. on a fait beaucoup d'improvisation, on a beaucoup cherché, on est allé assez loin, donc euh, c'est pas toujours le cas sur un spectacle, mais là... Euh... Ouais, on, a, on a beaucoup
6: cherché et euh... voilà dans cette, dans cette mise en scène moi ce qui m'a touchée particulièrement c'est que euh, chacun, chacune des précieuses est individualisée, elle est un être unique alors que très souvent euh, ces personnages sont hyper euh, rapprochés hyper ressemblants, comment est-ce que vous avez fait justement pour travailler ces personnages pour leur donner une unicité euh, tout en restant euh, cousine, copine, complice bah alors, c'est les garçons, euh, quand je dis les garçons, c'est
2: les metteurs en scène, c'est les garçons qui, qui sont arrivés tout de suite avec cette idée. Il faut qu'elle soit euh, différenciée. Comme je dis, euh, très souvent, c'est un binôme euh, de sœurs jumelles, euh, de cousines jumelles, donc là, ça ne nous intéressait pas. Et, et c'est vrai que c'était important pour qu'on qu sente euh, leur traversée intime. Que si, si euh, personne ne peut être, peut être à ce point. Euh, revivent les choses de la même manière donc c'était important de voir qu'elles traversaient euh, quelque chose euh, qui leur était propre et les garçons nous ont donné euh, des clés euh, pour avoir notre axe euh, chac chacune euh, donc avec euh, plusieurs éléments pour euh, Magdelon et Katos et on, on est parti de ces, de ces capes là pour, euh, pour travailler par exemple Katos euh, a d'emblée un quant à soi un peu plus important que Magdelon elle peut avoir des petits doutes sur euh, Mascari, donc qui, qui se fait passer pour Marquis. Elle, a, elle, a elle, elle s'interroge un petit peu plus sur euh, ce qui est en train de se passer, là où Mac Delon est, est collé au plafond.
1: <rire>
2: et c'était important. Voilà, c'était des, des petites choses, mais qui, ont, qui nous ont tout de suite donné des couleurs différen différentes. Et, euh, et en même temps, elle a... La, la, les cousines, bah, ça, ça, ça arrive euh, bah, en travaillant ensemble et en, en s'appréciant de plus en plus et en se connaissant le mieux en mieux. Voilà, est-ce est qu'il y,
0: y a un travail aussi en dehors de la scène pour avoir cette euh, complicité Parce que Sephora, euh, tu, tu es là depuis huit mois à la comédie française, mmh. donc vous avez, je suppose que vous n'avez pas joué ensemble avant. Enfin, C'était votre première fois ensemble sur scène. Euh, donc il y a cette complicité aussi à trouver euh, dans les répétitions, mais est-ce que ça se fait aussi en dehors euh, un petit peu ou...
4: Bah, euh, les, les répétitions euh, prenaient quand même euh, pas mal de, de temps. Euh, il se trouve que Claire, à ce moment-là, travaillait aussi sur un autre spectacle. Donc, c'est vrai que l'à-côté était un petit peu limité. Mais euh, je pense qu'on avait à cœur l'une et l'autre euh, de vite trouver cette, euh, cette complicité-là. Donc, on s'y est donné à cœur joie euh, pendant, les, pendant les répétitions.
2: Et puis, on peut jouer à des sœurs en se détestant. Hein. Bon, on a la chance, c'est n'est pas le cas. Mais... Euh... Oui. Non, mais ça arrive de devoir jouer même des amants alors qu'on ne peut pas se, se, se supporter. <rire> C'est un peu dur, mais ça arrive. Bon, là, le, le hasard fait qu'on qu s'entend très bien et qu'on a même hâte de retravailler ensemble. Mais, euh, mais, ouais.
0: Et la, la musique euh, est arrivée tout de suite euh, au début des, des répétitions, cette force pré présence. Est-ce euh, que vous, vous dansez sur de la musique, vous chantez sur de la musique. Enfin, vous, vous chantez moins que d'autres personnages dans le spectacle mais...
4: Oui parce que parce que dans la pièce c'est le cas. Il y a un bal et il y a un bal donc euh, il a fallu quand même euh, inventer ça et puis je pense qu'il y avait sans doute un plaisir pour euh, Stéphane et Sébastien de, de faire de la musique parce que c'est quand même un territoire qui leur est très familier et ils ont notamment fait un spectacle ensemble euh, euh, sur Bob Dylan, sur Gainsbourg Bob Dylan c'est avec Marie Raymond mais sur Gainsbourg donc euh, je pense que pour eux il y avait quelque chose de plaisant aussi à à revenir avec la musique, mais ce n'était pas du tout juste euh, gratuit ou un plaisir d'acteur, puisque la musique a, a une force toute particulière pour le solo de Mascari notamment. Donc oui, très très vite, il a, eu, il a été question de musique.
2: Oui, même euh, pas forcément des musiques qu'on entend dans le spectacle, qu'il y en avait d'autres. Et euh, comme les garçons n'ont fait aucun compromis, ils voulaient absolument que le spectacle soit, si, euh, et soit à la hauteur de ce qu'ils pensaient. On avait par exemple Marc Delon et Katos. Euh, Séphora et moi, on chantait une chanson des Demoiselles de Rochefort. Enfin, on a fait beaucoup, de, on a cherché beaucoup. Et après, on s'est dit que c'était pas forcément, c'était peut-être en trop. Euh, donc, il, il y a eu d'autres essais euh, musicaux. Mais euh, et la musique aussi, elle l'avait composée avant. Et elle est arrivée assez tardivement. On a travaillé la chorégraphie euh, avant même d'avoir euh, la, la musique complètement finie.
6: J'aurais aimé entendre cette chanson de, voilà. de mais on voit un petit bout d'affiche à un moment donc mm -hmm. euh, mon amour pour Jacques Demi a été quand même assez comblé. La pièce elle se joue aussi en bifrontale, c'est une disposition assez particulière, c'est-à-dire que vous avez du public des deux côtés comment est-ce que ça a un impact sur votre jeu et, et votre présence au plateau bah, Moi
2: c'est un dispositif que j'aime beaucoup qu'on fait beaucoup au Théâtre du Vieux Colombier euh, et qui dans ce cas-ci est très justifié parce qu'on on est chez nous donc c'est notre salon. Donc il on est beaucoup plus exposé quand on est en bifrontal parce qu'on n'a pas de zone de repli. <rire> Au moins de se cacher derrière un coussin, on, on voit tout. On joue avec le dos. Enfin voilà, on joue en trois dimensions sur un, un plateau classique. Bah, c'est bête, mais quand on se retourne, on peut, on peut se récupérer, souffler, euh, faire une grimace à son partenaire. C'est pas possible. Et, euh, et je trouve que c'est très important là parce que ce qui se joue pour euh, aussi mascarine, mais surtout pour nous deux, c'est euh, assez vertigineux. On passe par des choses, des sentiments qui sont euh, des émotions qui sont assez profondes, mais très ténues à voir. Et donc, c'était important, je pense, qu'on qu soit encerclés et qu'on qu puisse pas perdre euh, une miette de ce qui nous traverse. Un, un frontal, ça nous aurait forcé à être un peu plus théâtral ou à démontrer plus. Euh, Là, tous les soirs, euh, et moi, on n'a rien vraiment de prévu de la manière ouais. dont on va réagir. On est, on est souvent en réaction. Et c'est des petites choses qui se passent. Et je pense que le public a l'occasion, avec le bifrontal, de... de voir ces petites choses qui se transforment en nous. Euh...
0: Mais d'ailleurs, moi, ce, 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 cet aspect bifrontal euh, me fait beaucoup penser à, à de la télé-réalité un peu. Parce qu'il y a... Il y a quelque chose où on voit les spectateurs en face, on est tous en observation, euh, comme dans une, une cage un peu. On a l'impression que vous êtes dans une euh, love story un peu. Euh... Il
6: y a un effet grossissant.
0: Oui, c'est ce ça.
2: Mais là, ce qui est magique, c'est que euh, la différence de la télé-réalité, il n'y a pas de montage. <rire> Donc, euh, c'est une télé-réalité en ouais, on, ouais, on direct. On aime les moments ratés, on les aime. <rire> Mais le pire est le meilleur.
0: Est-ce que c'est un sentiment euh, moi personnel C'est moi qui qui part, euh, en vrai dans ma tête, ou est-ce que vous Est-ce que c'est quelque chose qui est voulu Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous ressentez Cet aspect un peu. Euh, euh, oui, proche de la télé-réalité, proche d'un. Voyeuriste. Voyeuriste d'animaux de foire, un peu qu'on observe. Euh, euh...
4: bah, c'est pas comme ça que. J'avoue que j'ai jamais. Ou, Ou est-ce que ma... c'est moi non, qui. Non, non, mais c'est assez juste que j'avais <rire> pas du tout songé à cette dimension-là. Mais je me rappelle que, que les metteurs en scène avaient, avaient envie euh, que le public soit vraiment partie prenante, qu'il ait, euh, qu ait pas la possibilité d'être simplement dans une position de, de spectateur en retrait avec un un œil critique, mais qui soit vraiment immergé euh, dans les situations, qui soit vraiment partie prenante. Donc. Euh, donc, euh, je, je... Enfin, ouais, que, comme disait Claire, qu'en fait, euh, tout, soit, tout leur soit très poreux, c'est-à-dire tout ce que nous, on traverse, euh, que puisse le ressentir euh, physiquement aussi. Et par rapport au côté observation, j'aime même pensé à ça, mais ça ne me gêne pas du tout. J'apprécie même plutôt.
2: Mais c'est vrai que les jeunes nous ont souvent... J'ai beaucoup entendu. Euh, « Ah mince, on se fait surprendre à la fin, on est un peu choqué par le contraste, on rit beaucoup, on rit, et à la fin, euh, ça devient un peu gloquis on, on est mal à l'aise, et comme si on, on s'en voulait d'avoir ri, de s'être moqué de les avoir trouvés ridicules, je sais pas, mais de... » Et, et c'est vrai que as raison, c'est un peu... Euh, on est pris dans le truc, on a beaucoup ri, on a beaucoup montré du doigt en disant « Ah ah, c'est nul, c'est nul ce qu'elles font, elles sont ridicules, elles y croient. » Et en fait, à la fin, on, on se trouve un peu...
6: un peu mal. Je pense qu'on rit beaucoup aussi parce que vous vous amusez beaucoup et, et on, on le reçoit, le fait que vous vous amusiez. Et euh, j'ai l'impression que ça passe aussi par les costumes <rire> qui sont incroyable donc je vais donner le nom de la costumière qui s'appelle Gladys dutil et à qui j'adresse toutes mes félicitations oui. parce que c'est des costumes extravagants et flamboyants vous êtes perchés sur des sur des chaussures à velours vous avez des toques des robes immenses mmh. euh, immense. vraiment ouais, immense. immenses qui prennent il faut une se, place monstre il faut se mettre euh, il faut changer <rire> le sens pour passer les portes en, en quoi ça, ça influe euh, sur, sur sur votre sur votre jeu sur votre physicalité?
4: Bah, moi, j'aime beaucoup être perché, déjà. Euh, je trouve que le corset, ça donne en plus euh, une, une, une stature supplémentaire. Au début, j'avais un petit peu peur parce que je ne porte pas de corset dans la vie de tous les jours. Et, euh, je, je, trouve que, je trouve que ça, ça ajoute euh, de l'humour, une forme de tendresse aussi, puisqu'en plus, il, il y a un certain premier degré euh, dans mon parcours. Et du coup... Euh, oublier par exemple qu'il y a mon visage sur le corset me fait beaucoup rire. rire ça me fait rire d d de vivre aussi intensément les choses avec cette <rire> tête au milieu du, du ventre euh, je trouve que ouais, ça donne une Enfin moi c'est vraiment les talons qui me plaisent particulièrement puis euh, le, le bas de costume est assez ample, enfin, en fait le côté euh, est un peu serré au niveau de la poitrine mais en plan bas et les talons ça donne une, une
2: légèreté en même temps une force euh, qui me plaît beaucoup moi aussi je suis hyper contente d'avoir des talons j'ai jamais de talons, je suis toujours à plat ou pieds nus. Là, j'étais hyper contente <rire> d'avoir des talons. <rire> ça, ça, j'étais trop contente d'avoir des talons. Et puis, c'est tellement euh, énorme qu'en fait, ça nous permet de ne pas jouer euh, quelque chose de plus ex exubérant. Ou, euh... Ça joue pour nous, quoi. Et le code est un peu euh, loufoque, euh, baroque. On n'a pas besoin de jouer baroque. <rire> c'est pratique.
0: Et alors, qu'est-ce que ça fait de saluer avec deux ballons sur la tête <rire> C'est quoi comme expérience bah,
4: J'oublie en fait, vraiment, j'oublie complètement euh, Et des ça. Des poissons dans le dos euh, Oui, c'est ça, j'oublie le sac à dos, j'oublie tout en fait, donc j'ai hum, assez peu de recul sur ce que ça peut produire de l'extérieur.
0: Mais est-ce qu'il y a un effet interne d'avoir de, de, deux ballons sur la tête
4: bah, Oui, c'est pas forcément super agréable, du coup je le retire assez vite. Mais, euh, mais oui, j'oublie vraiment la dégaine que j'ai en fait euh, sur ce spectacle.
0: Tant mieux. <rire> Alors il y a autre chose en rapport avec les costumes et les accessoires, c'est que Claire et moi avons eu euh, deux expériences différentes. On n'est
6: pas venu le même soir avec. On n'est pas venu le même Donc soir, on a, bien évidemment, vu deux spectacles différents.
0: Et moi, j'ai été surpris d'apprendre que, quand Claire est venue, Jérémy Lopez a... Il a mis
6: tous les paniers. Il a mis le livre dans le panier, la toque sur le porte-manteau, c'était incroyable.
0: Or, moi, j'ai eu ni le panier, ni la toque sur le porte-manteau. Les deux sont tombés à côté. Veux-tu
4: être remboursé Alors, non,
0: mais du coup, je n'ai pas eu le droit au papa 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 Et donc, ma question, c'est quel est le taux de réussite qui enfin Vous estimeriez que qui a eu combien de spectateurs, donc si on devait faire un taux de réussite par rapport au pourcentage, ont eu le droit Papa, 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 papa. le point manier, il est je dirais euh... 8%. Ah oui. Ah, un... ça, pas, f... ça ferait beaucoup de remboursements si 10%. vraiment il fallait rembourser.
2: Et, le, et le, le bonnet sur le. Je dirais 8. Ah oui. ouais. J'ai eu un soir exceptionnel. Ouais. Ah ouais, il y en a eu 3 des soirs comme ça. Oui, oui, À Claire, c'était
0: hier soir. Euh... C'était incroyable, merci. Le gros lot. Ouais. <rire> et justement euh, Jérémy Lopez euh, moi, moi j'ai eu un coup de cœur pour vous deux et un coup de cœur pour euh, Jérémy Lopez euh, où je me dis mais euh, j'ai l'impression qu'il improvise énormément euh, ou du moins j'ai cru comprendre que la pièce avait aussi évolué avec ses improvisations aussi euh, comment euh, qu'est-ce que ça fait de jouer euh, avec quelqu'un qui, euh, qui improvise comme ça, comment se passe l'expérience avec Jérémy Lopez, voilà ça va être ça ma question
2: en réalité, il n'y a pas d'impro sinon le moment chanté. Et le moment euh, avec Sephora où on dit le texte des Précieuses. Mais euh, sinon, c'est que ce moment qui est improvisé. Tout est assez écrit, en fait.
4: Bah, moi, je trouve ça très, très, très jubilatoire parce que c'est vraiment un, un joueur, quoi. Vraiment. Euh, est... Il, est, il est très malicieux. Euh... Il a... Enfin la plupart du temps la plupart des soirs enfin je, je, je trouve qu'il vient sur scène avec une envie de de se surprendre de nous surprendre euh, il est ouais est, il a vraiment un côté très très ludique très joueur et c'est hyper euh, grisant euh, pour moi qui aime beaucoup enfin, qui aime beaucoup euh, les petites surprises euh, le, la nouveauté euh, le, le rythme enfin il a il a un rythme et une une, une, une extravagance qui me plaît beaucoup. Donc, Donc vous cool. êtes
6: spectatrice pendant cet immense moment de musique. où Je voyais vos visages complètement absorbés par le chant, par l'autotune, par le, le jeu avec les tapis. Je ne pas de assez, rire. C'est assez incroyable. Et vous parliez du, du moment où vous avez une voix toutes les deux ensemble et vous faites votre scène, vous dites votre texte. Et c'est un moment... Euh, dont je ne me souvenais pas dans Les Précieuses, j'ai comprendre que vous l'aviez écrit euh, ensemble, et ce dont je ne me souvenais pas non plus, c'était que il y avait une ligne un peu féministe dans, dans leurs paroles et dans leur prise de position parce que ces, ces, ces deux femmes, elles, elles, elles vont ensemble euh, mettre à mal une double tyrannie, la tyrannie du père qui est d'ailleurs complètement absent dans la pièce, on entend que sa voix, et la tyrannie du mari parce qu'elles refusent ce mariage qu'on qu veut leur imposer à toute force. Euh, en quoi, pour vous, ces personnages sont, sont féministes euh, Alors, nous n'avons pas écrit le texte. J'ai mal compris. Non, non, senti. mais je, je
4: comprends que c'est parce que, comme ce n'est pas quelque chose qui a, qui a été expliqué, c'est un texte qui est de l'abbé de pur, et c'est un texte qui, qui appartient vraiment à cette époque, et qui a plus ou moins un traité féministe. Euh, au début il n'était pas question de faire ce texte là on a beaucoup cherché pour le moment du théâtre et justement j'en parlais avec Claire récemment parce qu'on avait vraiment des propositions <rire> qui étaient <rire> vraiment très hautes en couleur et que j'avoue j'aimais beaucoup et il a même été question à un moment peut-être de ne pas fixer ce moment et de, et de, pff, de faire euh, les choses au présent par rapport à ce moment de, de théâtre et par rapport à la dimension féministe c'est vrai qu'on l'a assez peu évoqué euh... mais il est à mes yeux, il est évident que de, de chercher à, à s'approprier sa propre destinée, c'est déjà un but féministe en soi. Plus encore quand on pense à l'époque où, où est été écrite, écrite cette pièce. Et par rapport à la question du mariage, euh, j'ai, en tout cas dans la pièce telle que c'est écrit, j'ai pas le sentiment qu'elle se rebelle contre le mariage en tant que tel quoi que. Mais par contre. Euh, elle ne en tout cas dans le cas ce que moi je me raconte dans le personnage de Mac delon c'est que elle ne pourrait souffrir d'être avec un homme qui soit euh, quelqu'un qui euh, qui n'aurait pas le sens du beau qui n'aurait pas le sens de la poésie euh, qui n'aurait pas euh, euh, les, les mêmes valeurs qu'elle ce qui est quand même un, un, une prise de position assez importante étant donné que euh, c'est pas comme si le choix avait toujours été donné au, aux femmes. Et, euh, et voilà, je, je crois que c'est tout ce que j'ai à de dire.
2: Oui, c'était. Euh, en fait, dans le mouvement précieux, il y a euh, un. un, un, un c'est un mouvement féministe très fort. Il, ça ça l'est dans l'histoire du mouvement précieux. Et euh, je ne crois pas que les garçons aient envie d'en faire des féministes. Mais il euh, y a quelque chose qui, qui est évident euh, dans leur désir d'émancipation et qui est déjà une un geste féministe, que ce soit par l'art ou par euh, bah voilà, de dire à, à son oncle, à son père, euh, euh, nous ne recevrons plus ces prétendants, c'est hors de question qu'on les épouse, c'est énorme. Et pour moi, le moment de, de ce texte, c'est un peu le, le slogan des précieux qu'elles ont appris par cœur et qu'elles récitent. Et, et voilà, c'est un, un texte qui les tient à cœur et c'est de la matière pour elles. Et le discours, elles, 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 elles le vivent, elles veulent le mettre à l'épreuve. Euh, voilà. Mais c'est vrai que ce n'est pas, pas très appuyé, mais c'est en fait, tellement euh, intense ce moment, tellement dense en discours. Oui, ça, euh, moi, ça a, ça a euh... infusé en moi. Donc, ouais, euh, ouais, je vous le dis, j'ai reçu. Je suis, <rire> suis contente
5: alors. Parce
6: qu'il est très fort quand même, c'est énorme quand même. Et puis, il y a, y, a y, y a ce mouvement euh, déjà physique, vous, vous, vous marchez sur lui, sur, sur le marquis, et puis cette prise de de, de paroles euh, euh, chorales à l'unisson euh, avec cette répétition et ce crescendo. Non, moi j'ai applaudi. Euh... Ah ouais, oh, ah, merci. ça fait hyper plaisir.
2: On voulait aussi que ce soit un peu un moment de une prise de parole assez euh, euh, simple, assez euh, sincère, contrairement à lui qui en fait des caisses, euh, qui... que nous, ça soit assez sincère et qu'on qu joue un peu sur ces différents codes de, de théâtre. Voilà, c'était important.
0: Et alors, euh, il y a une de, des chroniqueuses de notre émission, euh, Eleonore, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui souvent en interview euh, a son petit truc, elle aime bien poser la dernière question. Euh, donc là, je, je vais essayer de lui rendre hommage en posant la dernière question. Euh, il faut compléter la phrase que je vais vous dire. Euh, en 2022, les précieuses, ce sont... <rire> <rire> euh,
4: des influenceuses. Euh, mes spécialités spécialisées dans le développement personnel
2: ce sont tous ceux qui ne se suffisent pas à eux-mêmes qui ont besoin de rejoindre quelque chose qui leur est extérieur pour se sentir exister.
0: Euh, merci beaucoup euh, merci à euh, vous Claire de la rue du Grand, merci de nous avoir accueillis dans votre loge euh... Euh, merde, petite. toute petite, mais, mais très très, euh, très cosy, très à l'image aussi des précieuses. Il y a les demoiselles de Rochefort, euh, il y a les deux roses que Claire euh, a amenées. Euh, on, vous, on vous dit un gros merde pour euh, ce soir, prom, et puis euh, pour euh, ces dernières représentations jusqu'au 8 mai, euh, qui sont complètes en plus. Il euh, euh, a, y a une liste d'attente énorme euh, devant le théâtre, donc euh, euh, à très bientôt. Merci, Merci beaucoup. Vous venez d'écouter un entretien avec Sephora Pondy et Claire de la rue du Camp qui ont donc fait leur dernière hier des Précieuses Ridicules. Cet entretien a été enregistré mercredi dernier au Théâtre du Vieux Colombier. Tout de suite, une petite pause musicale et on continue après ça notre émission spéciale Molière. A tout de suite. Je
1: suis snob. Je suis snob. Je suis snob, c'est vraiment le seul défaut que je gobe Ça demande des mois turbins, c'est une vie de galérien Mais quand je sors avec il de garde, c'est toujours moi qu'on regarde Je suis snob, foutrement snob Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon Chemise d'organdi, chaussures de zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu. Un rubis au doigt, deux pieds, quoi celui-là Les ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. Je vais au cinéma, voir des films suédois et j'entre au bistrot pour boire du whisky à gogo. J'ai pas mal au foie, personne ne fait plus ça. J'ai un ulcère, c'est moins banal et plus cher, je suis snob. Bat. Je m'appelle Patrick, mais on dit Bob Je ferai du cheval tous les matins Car j'adore l'odeur du crottin. Je ne fréquente que des baronnes Au oh nom comme des trombones Je suis snob, excessivement snob Et quand je parle d'amour C'est tout nu dans la cour Réunis avec les amis tous les vendredis pour faire des snobismes parties Il y a du coca, on déteste ça, et du camembert qu'on mange à la petite cuillère. Mon appartement est vraiment charmant, je me chauffe au diamant, on ne peut rien lever de plus fumant. J'avais la télé, mais ça m'ennuyait, je l'ai retourné de l'autre côté, c'est passionnant, je suis snap. Je suis ravagé par ce microbe J'ai des accidents en jaguar Je passe le mois d'août au plumard C'est dans les petits détails comme ça Que l'on est snob ou pas Je suis snob Encore plus snob que tout à l'heure Et quand je serai mort de chez
0: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans l'émission Seine Ouverte. Vous venez d'écouter Je suis snob de Boris Vian. Tout de suite, on accueille Louise Vigneault pour le Crépuscule des Singes. Prochaine création au Théâtre du Vieux Colombier.
1: <rire> en scène Ouverte Yes, sir
0: Louise, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Euh, J'ai découvert en 2018 euh, votre précédente création avec la comédie française, euh, c'était la Phèdre de Sénec au, au studio théâtre. Je dois dire que j'avais été bluffé par, euh, par la force de ce texte déjà que je ne connaissais pas, euh, par la force de l'interprétation, par euh, la, la simplicité en fait, du texte qui m'était parvenu euh, directement et qui m'avait vraiment saisi directement au trip. Euh, c'était une mise en scène qui m'avait particulièrement touché et c'était donc votre première rencontre avec la comédie française
5: Le, le Crépuscule des Singes est donc votre deuxième collaboration avec cette grande famille. Est-ce une commande Et qu'est-ce que cela signifie pour vous de créer un spectacle en l'honneur de Molière dans sa propre maison Pour reprendre les mots d'Éric Ruff, est-ce un défi Et cela n'est-il pas trop stressant
3: un défi, oui, ça c'est certain. Euh, c'est venu en fait parce qu'il y avait eu cette première collaboration avec la troupe euh, à, la, à, à la demande d'Éric Ruff, avec Phèdre. Euh, c'est la traduction qui est extraordinaire c'est Florence, euh, Florence Dupont, Dupont ouais. Ouais, ouais. Ça. la traduction est vraiment très, très est belle c'est ça qui rend le texte incroyable ouais. aussi la et... mise en scène Mais <rire> Également. Euh... Et euh... donc voilà on, avait... on s'était dit avec Eric que ça pouvait être agréable de retravailler ensemble puisque ça s'était bien passé euh... et puis le... voilà est venu ce 400 e anniversaire, cet anniversaire incroyable et il m'a proposé d'y participer alors euh... oui c'est passionnant, parce que c'est Molière, parce que c'est parce que quand même cet écrivain incroyable qu'on qu n'arrête pas de découvrir, en fait, et parmi ses pièces. Et je sais qu'on en va en parler d'une ce soir que je ne connaissais pas. Et en fait, c'est extraordinaire, ce, cette abondance de théâtre. Et en même temps, euh, il voilà, y, y a toujours des contraintes à une commande, à une demande, je dirais, parce que ce n'était pas une commande. C'était une demande. Mmh. Euh, des contraintes qui sont les autres pièces qui sont montées, le répertoire, euh, la, la place que ça a dans, dans justement cet anniversaire à la Comédie française et, et, et comment s'en emparer. Donc évidemment, j'ai relu les pièces et je crois que plus je lisais les pièces, plus je me disais l'écrivain, l'auteur qui est derrière est, est incroyable, ce qu'il a à dire sur le monde, ce qu'il raconte, euh, la place qu'il donne aussi euh, à, à la fiction, à l'autobiographie, comment il s'en déjoue, comment... Euh, Comment tout, tout est critique, tout est et en même temps terriblement humain dans, les dans, dans ce qu'il représente. Donc c'était ça qui m'intéressait. Et puis quand j'ai commencé à en parler à Eric, il m'a dit, bah, écoute, évidemment un anniversaire ça permet aussi de faire des pas de côté et de parler de la figure, de parler d'autre chose que simplement les textes. Euh, alors bon bah voilà, j'ai lu le roman de Monsieur de Molière de Bulgakov. Livre absolument génial parce que déjà c'est une histoire à lire quoi, enfin, c'est un roman voilà, euh, ensuite il parle de Molière et puis ensuite il parle de lui, des petites phrases comme si par-ci, par-là, des, des jeux des, des prises de parole à la première personne et, 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 et tout d'abord le premier projet ça a été de faire une, une adaptation du roman de Monsieur de Molière donc c'est-à-dire un, un récit autobiographique mais je crois que c'est pas ce qui m'intéresse euh, les autobiographies je me disais ben, on va pouvoir les lire ou alors, on va pouvoir revoir le film de Mouchkine, qui est extraordinaire, et c'est du cinéma, et qu'est-ce qu'on va faire avec Enfin voilà. Donc, euh, je me suis penchée plus sur Bulgakov, euh, sur ses romans, ses autres romans, dont le roman théâtral, qui est un roman euh, exceptionnel, où il raconte enfin, l'histoire d'un écrivain, qui est un peu lui, euh, qui se fait interdire, et puis qui retrouve la foi dans le théâtre, et comment il fait pour écrire une pièce de théâtre. C'est un roman inachevé. Il n'a pas eu le temps de le finir, mais c'est. Euh, c'est assez génial de voir la, la, la circulation de l'écriture. Et puis une biographie qui est aux éditions Louison, euh, qui est formidable, très très documentée, avec des extraits de son journal, etc. Et en fait, euh, en fait, en fait on découvre les parallèles euh, entre les deux vies. Quoi. Et, et tu dis, et bah ouais, en fait, il faut les faire dialoguer. Et il n'y a que la littérature, ou il n'y a que le théâtre pour ça, pour créer cette rencontre euh, entre eux.
0: Et donc, euh, le crépuscule des singes euh, verra le jour en juin euh, le, premier théâtre, jour. le 1er juin, au théâtre du véco où où en est actuellement la création Là, les, au moment où on se parle, euh, on en est où
3: On est vraiment au cœur de la création, c'est-à-dire que y a un, le texte a été écrit avant les répétitions, euh, donc on l'a écrit avec Alison Cosson. Il a été écrit au, comme une pièce presque finie, sauf qu'évidemment, on s'arrive au plateau et, et tout se bouscule, euh, et tout se remet en question. Euh, donc, en fait, il y a eu à peu près, euh, je dirais, 15, une première quinzaine où on a mis en scène le texte tel qu'il existe pour voir ce que ça donne et ce que ça raconte. On a fait un premier déroulé, comme on dit, et puis à partir de là, il faut tout déconstruire. En tout cas, tout déconstruire, je dirais pas tout déconstruire, mais accepter de regarder ce qui ne va pas euh, et, et le remettre en question pour que ça aille mieux. Ce qui est dur parce que les comédiens sont très bons. Donc, euh, ça va, tout va. Mais il faut que, dans le sens, dans ce qu'on veut raconter, dans, dans, oui, c'est ça, dans, je dirais, dans la problématique, en quelque sorte, euh, on, on soit juste. Donc, c'est à partir de là qu'il faut remettre en question et on est dans le moment où, justement, on fait les, tous les réajustements. Voilà, pour, pour, pour faire une, je dirais une dramaturgie bien construite. Et puis, on arrive au plateau vendredi. Ah, c'est ah ouais. okay. ouais.
5: Et cette pièce, elle a été écrite donc, euh, à quatre mains, c'est ça, avec euh, Alison Cosson Vous pouvez un peu nous parler de, de votre collaboration, comment est-ce que vous avez travaillé euh, toutes les deux
3: Oui, Alors, Alison, on se connaît très bien parce qu'on a fait l'école ensemble à l'ENSAT, elle en écriture et donc en mise en scène. On a travaillé ensemble sur une adaptation d'un roman qui était notre première collaboration. Et ce qui est assez intéressant, puisque dans l'adaptation, il faut faire des choix d'écriture, de mise en scène. On a vraiment réfléchi ensemble la dramaturgie. Et là, on s'est dit, bah, on va plus loin. On écrit cette pièce ensemble. Ensemble, c'est-à-dire que... Euh, J'ai euh, eu l'idée, entre guillemets, si on peut parler d'idée, de cette rencontre et de la manière dont j'avais envie de la, de la traiter, de l'interroger, de, 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 de je dirais, à travers la, la question du pouvoir aussi, de la censure. Euh, et à partir de là, ensemble, on a écrit comme un synopsis, euh, une histoire, euh, et puis à partir des différentes pièces qu'on voulait aborder, de Molière, de les questions d'écriture, comment on fait intervenir les citations, quel, de quoi on s'inspire, et du roman de Monsieur Molière, et du roman théâtre, et des pièces, enfin, qu'est-ce qu qu'on... Oui, c'est ça, je dirais, quel, quel puzzle, quel synopsis on met en place, et puis euh, ensuite, Alison est partie, elle a écrit, elle a traduit ça en mots, et ensuite, on a retravaillé toutes les deux sur le texte. Et maintenant, c'est moi qui l'éprouve au plateau et qui, avec le plateau, euh, propose des corrections, qu'on retravaille ensemble. C'est un vrai, 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 je crois, beau travail de collaboration. Et, et ce que je trouve assez euh, agréable et jouissif, je dirais, c'est que euh, c'est vraiment euh, pen, penser pour la scène. C'est-à-dire qu'à la fois, on l'a écrit, enfin, écrit avant, mais on, on, on le retravaille au plateau. Et je crois que bah, Molière, il faisait ça. Il écrivait pour mmh. le plateau et, et, et dans sa langue, c'est tellement un, une langue d'acteur. Mmh. On sûr. sent qu'il écrit pour le jeu, euh, que je trouve que c'est peut-être le plus bel hommage qu'on puisse lui rendre de, de travailler avec le plateau et avec les acteurs qu'on a en face. Quoi.
0: Et justement, les acteurs qu'on a en face, quand on travaille à la comédie française, comment on les choisit Est-ce que c'est des auditions, euh, comme on peut tout voir dans le théâtre euh, en dehors de la comédie française Est-ce que c'est directement des propositions euh, ciblées sur des comédiens et ils, ils prennent ou ils prennent pas Comment ça se passe ça dépend. C'est comme, enfin, surtout comment on choisit des comédiens dans un vivier aussi impressionnant que celui de la comédie française.
3: Il y a plein de hein, choses qui rentrent en jeu. Il euh, y, y, y a certains metteurs en scène qui font des auditions pour rencontrer les comédiens. Après moi j'avoue que je suis une spectatrice, enfin euh, voilà je les connais sur scène. Donc, euh, donc j'ai un peu une idée de la troupe euh, d'un point de vue du jeu. Euh, donc voilà j'avais quand même cette idée-là. Après euh, il y a des désirs profonds. Il y a des rencontres, il y a des disponibilités. Mmh. Euh, voilà. Parce que par exemple, quand on joue au vieux Colombier, euh, les comédiens ne peuvent pas jouer à Richelieu en même temps. Donc ça veut dire qu'ils doivent être que dans le crépuscule des singes. Ils ne peuvent pas jouer en alternance dans d'autres pièces. Donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas avoir été pris dans d'autres distributions, etc. Ou alors ils vont être remplacés. Donc c'est des vraies discussions, il y a un peu de tout ça. Mais évidemment, ça part d'un désir. Ça part toujours de ça. Voilà. Après, là, on a quelque chose d'un peu exceptionnel, c'est qu'il y a Nicolas Chupin qui rentre à la Comédie française pour je Molière. Ça, c'est parti aussi d'une question d'indisponibilité de, de, de certaines personnes de la troupe par rapport à, à la tranche d'âge et par rapport à, au rôle. Euh, parce que je cherchais quelqu'un euh, avec de l'appétit, avec de la gourmandise. Voilà, donc c'est ça aussi dans le corps, dans tout ça, ce qu'on allait raconter. Et, euh, et, 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 euh, et Eric, qui voulait faire euh, rentrer Nicolas, voilà, depuis longtemps, me l'a proposé. Et c'était super, parce qu'il parce que va faire un Molière formidable.
0: On a hâte de voir ça.
3: <rire> et euh, né en 1891 à
5: Kiev... Bulgakov s'installe en 1921 à Moscou, un an avant que Staline devienne secrétaire général du Parti communiste du RSS. Molière naît, lui, en 1622 à Paris, donc on célèbre ses, ses 400 ans aujourd'hui, et devient en 1658 le maître de cérémonie du roi. Vous faites, euh, votre pièce fait dialoguer ces, ces deux artistes à 300 ans d'intervalle, à la fois liés au pouvoir et persécutés par celui-ci, l'un par Louis XIV, l'autre par Staline. Quand vous est venue cette idée Et surtout, le contexte actuel de la situation entre l'Ukraine et la Russie a-t-il été déterminant Le théâtre montre le dysfonctionnement euh, de la société. Et l'art et le théâtre sont-ils les seuls moyens de dialogue qui nous restent Justement, tout à l'heure, vous parlez de de ces moyens de
3: communication,
5: de, de dialogue, euh, en temps de crise euh,
3: Je dirais que malheureusement, euh, le, le texte n'est pas né du contexte. Enfin, malheureusement
5: ou heureusement, j'en je, sais rien. Hein.
3: Oui, ou euh, oui, heureusement n'importe, mais euh, c'est vrai que ce n'est pas... Enfin, euh, oui, heureusement, en fait <rire> plutôt, d'ailleurs. Euh, mais ce n'est pas, pas du tout lié au contexte. Non, je disais malheureusement, au sens où, malheureusement, ça se reproduit. Mmh. Et ça continue Bien à sûr. se reproduire, mmh. et ça se reproduira. J'ai l'impression éternellement, et c'est terrible. Mmh. Euh, donc, il a une actualité, euh, je crois, assez violente euh, dans le rapport à la répression. Euh, quand on l'écrivait, il euh, y a eu euh, des questions de répression en Turquie très, très fortes. Mmh. Enfin, euh, voilà, je crois qu'en fait, c'est une question fondamentale. Fondamentale parce que le, le, les, les, les personnes qui exercent le pouvoir ont besoin des artistes pour raconter le monde et pour raconter leur monde. Euh, les artistes ont besoin du pouvoir pour exister, puisqu'on a besoin d'argent pour vivre ouais. et pour faire. Euh, et en même temps, on n'est pas toujours d'accord. Et, et, et c'est cette, cette espèce de, de, de relation euh, terrifiante, paradoxale, euh, presque passionnelle, <rire> euh, qu'on que, qu a eu envie de, de travailler et de traverser. Après, c'est vrai que euh, je dirais presque aussi aujourd'hui, avec les contextes même d'élection qu'on a... Mmh. Euh, et le, le contexte d'extrême droite extrêmement forte en France, je dirais que c'est presque aussi plus ça qui me, qui me fait peur et qui me travaille et, et qui nous importe de continuer à, à, à raconter ça sur scène aujourd'hui. Et cette relation-là et l'importance en fait de, la, de la liberté de création, parce que si liberté de création il y a, c'est qu'il y a liberté de penser, c'est qu'il y a circulation de la pensée, c'est qu'il y a remise en question, et, euh, et c'est fondamental.
5: Bien sûr, mais c'est vrai que quand il y a des liens entre la création et le système politique à proprement parler, il joue principalement en défaveur de l'art dans le sens où ça va toujours être quel bénéfice finalement il va pouvoir en tirer, tandis que les choses qui ont de l'intérêt pour les artistes, ils se situent au niveau bien sûr de la poésie et de l'amour et de quelque chose qui ne va pas pouvoir être récupérable le système, parce que ça ne va pas être quelque chose qu'on va pouvoir mettre dans des conteneurs, c'est des choses qui sont
3: de l'ordre de l'intime, de l'innommable de, de Oui mais c'est là qu'ils sont absolument passionnants tous les deux, enfin je crois en tout cas ouais. moi c'est par là qui me fascine c'est que il euh, n'y a, a pas de compromis ou alors quand il y a du compromis il est assez intelligent pour réussir quand même à faire passer des idées bon après, Emolière euh, et, et Boulgakov n'ont pas eu la même relation au pouvoir hein. oui bien sûr euh, Boulgakov, on, on l'a vraiment fait taire beaucoup plus quand même, euh, que Molière qui, a, qui est devenu quand même le, 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 fin, le, le responsable du théâtre à la cour. Quoi. Donc, euh, ce n'est pas tout à fait la, la, la même place, mais je dirais qu'il y, y a quand même un rapport de compromis et de jusqu'où peut aller le compromis et qu'est-ce que ça veut dire faire un compromis et, euh, et cette question-là. j'ai aucune réponse. Mm. Plus je les travaille, plus ça pose question, plus c'est compliqué. Mais, euh, mais je crois que c'est cette question-là. Qu'est-ce que ça veut dire, faire un compromis mm. Le corps, l'esprit des artistes sont donc indéniablement impactés par euh,
5: tous les changements que subit la société. L'artiste engage sa vie, son corps et parfois même son psychisme. Ils ne sont pas en dehors de la société, ils en sont un des éléments et souvent son reflet. Molière comme euh, Bulgakov ont fortement été censurés, comme, euh, comme vous dites, et se sont quand même battus coûte que coûte pour euh, faire exister euh, leur œuvre, pour euh, défendre euh, leur, euh, leur art. Et quelle place notre société euh, accorde-t-elle aux singes <rire> À quoi bon les poètes euh, en temps de détresse pour reprendre les beaux vers euh, d'Olderlin
3: <rire> Alors ça, <rire> je dirais que le spectacle va poser la question. Mm. Je crois que c'est... Euh, je, je crois que ce... Enfin, j'ai l'impression que le théâtre est là pour poser des questions. Euh, Qu'on va sur des plateaux pour... Euh, pas pour faire le son, mais pour interroger. Et... Euh, et je ne crois pas avoir la réponse euh, je pense que c'est justement un, un paradoxe énorme entre euh, le besoin, l'utilité ou, euh, ou le dénigrement absolu. Euh, c'est cette espèce de truc un peu bizarre, un mélange, j'en sais rien. Donc c'est un peu ça. Après, euh, c'est vrai que moi, je m'intéresse là à deux figures qui sont celles de Molière et Boulakoff et comme vous le dites très justement, il y, y a une question physique. C'est... Euh, je crois que les deux sont morts d'épuisement donc il y a aussi ça -ce que, comment, on, comment on lessive bien sûr <rire> voilà. et euh, après euh, ouais, je vais poser la question
0: <rire> et ces questions euh, eh bien, on va pouvoir trouver les réponses à partir du 1er juin euh, ou vous en posez d'autres en, <rire> en tout cas on va pouvoir découvrir euh, cette pièce qui est très alléchante euh, sur le papier, euh, on a mmh. vraiment envie de la découvrir. On a bien hâte. Donc c'est à partir du 1er juin au Théâtre du Vieux Colombier. C'est au 10 juillet. Au Diju... Ah oui, jusqu'au ouais, 10 juillet. Ouais, donc ouais. Euh, ouais, euh, Vous avez le temps, je ne sais pas, euh, en termes de réservation de place, euh, peut-être qu'il faut se dépêcher. Il y a encore des places. Il faut se dépêcher, mais il reste des places. Courant donc, au théâtre. Vous, avez le vous avez le temps d'y courir. Euh, merci beaucoup Louise d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci à vous. Euh, tout de suite, je laisse la parole à Claire, puisque c'est l'heure des lectures illimitées. Je cherche à dire ce que je ne peux pas dire dans la vie. Ce que je ne peux dire que seul.
1: C'est mes livres qui, qui me fait sortir de, de Toll. So J'ai besoin d'abord d'être hors de chez moi et puis d'avoir un bruit extérieur qui est apaisant, qui est agréable. About culture. About the great of the past. et surtout que c'est un café. On veut au TRC. Évidemment, j'ai déjà envie de casser l'ordre.
7: Je n'ai jamais su lire le théâtre. Personne ne sait lire le théâtre. Nous ne sommes pas metteurs en scène, nous ne sommes pas comédiens. Alors moi, vous, nous qui ne lisons sans visée ni vision de rien, qui lisons pour le simple plaisir de lire, comment recevoir un texte théâtral Où est le plaisir dans la lecture d'une pièce Aujourd'hui, nous allons tout à la fois donner une réponse et donner envie, en vous invitant à une visite guidée d'œuvres rares, méconnues, peu vues, peu lues. Bienvenue dans les Lectures illimitées, bienvenue dans la Comtesse d'Escarbagnas de Molière.
0: La tragicomédie se terminera dans un divertissement. La pathétique et provinciale Comtesse s'élèvera vers le bonheur, la comédie française qui trouvera ce qui est sa raison d'être, jouer des textes tricentenaires en les renouvelant. Inlassablement. La comtesse d'Escarbagas.
7: La comtesse d'Escarbagnas. C'est compliqué à prononcer, même pour Philippe Lefay qui présentait alors au JT de 13h d'Antenne 2 les mises en scène simultanées de la Comtesse et de Georges Dandin à la Comédie française en 1992 par Jacques Lassalle. D'autant plus compliqué à prononcer que cette pièce est assez peu donnée depuis son entrée au répertoire en 1672. Elle a été jouée seulement 653 fois au français. À titre de comparaison, le misanthrope y a été joué 2734 fois. La comtesse d'Escarbagnas est une comédie en un acte et en prose, autrement dit un impromptu de circonstance écrit par Molière à la commande du roi Louis XIV. La comtesse d'Escarbagnas, je vais le dire souvent parce que j'aime ses sonorités, met en scène la comtesse d'Escarbagnas, donc une riche veuve d'Angoulême de retour d'un séjour à Paris. Amoureuse de la capitale et des bonnes manières qui y règnent la comtesse tente d'imposer la mode parisienne en sa maison. Vous imaginez bien que rien ne va fonctionner et tout sera sujet à plaisanterie la comtesse sera ridicule, les amants moqueurs, les amoureux moqués les serviteurs rabroués et déconfis mais tout se finira bien et bien sûr en musique, par une comédie chantée, avec l'aide non pas du traditionnel Lully, mais de marquantes Antoine Charpentier, compositeur. <truits de la musique> Je vais m'arrêter là. Je n'irai pas plus loin dans la chronique de la comtesse d'Escarbagnas, car la comtesse d'Escarbagnas aujourd'hui est un prétexte. J'avoue. J'ai cherché, fouillé, trifouillé pour trouver dans le thème de cette émission une pièce peu vue, peu lue de Molière. Dans ma bibliothèque, j'ai trouvé La Comtesse d'Escarbagnas, donc édité dans un petit livret aux couleurs rouges et jaunies, datant des années 30, ayant probablement appartenu à mon arrière-grand-père, très léger et qui sent bon la poussière de bibliothèque. Un livre pour lequel l'imprimeur a dû s'endormir sur sa presse, car une page sur deux, les caractères sont flous. Un livre où je n'attendais pas Molière. Un livre avec beaucoup de cachets, donc. Mais la Comtesse d'Escarbania, c'est loin d'être une pièce géniale et on ne prend pas non plus un plaisir monstre à la lire. C'est charmant, sans plus. En fait, j'ai choisi de parler de cette pièce en particulier comme un prétexte à parler de Molière en général. Parce qu'en vérité, je n'ai pas trouvé de pièce de Molière méconnue. Tout le monde connaît Molière, tout le monde a lu Molière. Pour peu que nous ayons fait nos études en France et même si nous nous sommes arrêtés au brevet des collèges, Molière est là partout, tout le temps. En cours de français où on apprend sa langue, la langue de Molière. En atelier théâtre où on apprend à apprendre la parole en public. En cours d'histoire où on apprend comment fonctionnent les monarchies absolues. En cours de philo où on apprend à distinguer la religion de la raison, la morale, de l'éthique, le bien, du mal... Et puis nous avons également vu tout un tas de représentations sur scène, que ce soit sur une scène consacrée, celle de la comédie française par exemple, ou par la troupe amateur de notre ville. Enfin, le dramaturge exerce une fascination sur son public, une vie rocambolesque sur les routes, une existence entièrement dédiée à l'art dramatique, à la fois toujours pauvre et toujours auréolée de gloire, une mort légendaire sur scène et sans les sacrements. Le risque alors, c'est de se lasser, de trouver Molière attendue et prévisible, de ne plus être surpris, de ne plus être charmé. La répétition, le passage obligé, le rabâchage rendent l'œuvre lisse, fade, sans saveur ni relief, alors même qu'elle est plurielle, riche, diverse, pleine de rebondissements. Il s'agit donc de réenchanter Molière, de l'apprécier pour ce qu'il est en dehors du parcours scolaire, d'être étonné de le trouver là où on ne l'attendait pas.
1: Jean-Baptiste, Jean-Baptiste,
7: Marc-Antoine Charpentier, vous aurez reconnu Chantal Goya. Molière inspire à travers les âges, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, je ne vous inviterai pas à trouver Molière du côté de Chantal Goya ni de Mireille Mathieu. Si, si, elle aussi a chanté les louanges de Jean-Baptiste. Après tout, je veux votre bien. Je vous proposerai plutôt de retrouver Molière là où il se cache. Dans votre médiathèque préférée d'abord, coincée entre un tartuffe et un don juan, choisissez une pièce au titre cocasse, comme la Comtesse d'Escarbagnas par exemple, ou le Médecin Volant, ou encore le Cocu Imaginaire, pour pouvoir se dire « c'est aussi ça ». Molière. Et puis je vous inviterai à visiter les différentes expositions consacrées au maître dans les semaines et mois à venir, Molière en costume au Centre national du costume de scène à Moulins et Molière en musique au musée de l'Opéra Garnier. Pour pouvoir se dire cette interdisciplinaire, riche, magnifique Molière. Enfin, je vous ordonnerai de regarder le chef dœuvre réalisé par Ariane Nouchkine, Molière ou la vie d'un honnête homme, disponible sur le site arte.tv gratuitement et jusqu'au 1er juin, pour pouvoir se dire « c'est grandiose et flamboyant Molière, Molière c'est vivant ».
0: Vous venez d'écouter « The Cold Song », extrait de King Arthur de Purcell. Et vous êtes toujours dans scène ouverte sur Radio Campus Paris. Tout de suite, c'est l'heure de notre rendez-vous au théâtre. J'aimerais aller au théâtre, mais je ne sais pas quoi voir. Ça tombe bien, c'est l'heure de rendez-vous au théâtre. Rendez-vous au théâtre Tous les 15 jours, on vous partage nos coups de cœur. Rendez-vous, rendez-vous au théâtre. Pour démarrer ce rendez-vous, tout d'abord, les spectacles que nous venons de recevoir aujourd'hui. Alors, le premier spectacle « Les précieuses ridicules » s'est malheureusement terminé hier soir. Euh, on nous espérait que peut-être un jour vous aurez la joie de le découvrir ou le redécouvrir euh, nous n'avons pour l'instant pas les informations euh, le deuxième spectacle euh, jouera donc à partir du 1er juin euh, le, crépuscule des, le crépuscule des singes avec notamment un tarif à 15 euros pour les moins de 28 ans euh, si vous nous écoutez, vous avez moins de 28 ans c'est pour vous, allez-y et euh, pour faire un lien avec la chronique de Claire sachez que le lundi 13 juin à 18h30 au théâtre du Vieux Colombier aura lieu une lecture de La Comtesse d'Escarbagnas justement, qui sera ensuite diffusée sur Internet. Il reste 150 places, alors à vos réservations, car ça va partir très très vite.
8: Samedi après-midi, je reçois ce message sur mon téléphone de la part d'une personne de ma famille. Coucou Flavie, spectacle extraordinaire, j'en ai versé quelques larmes et la verre d'une performance de ouf. Emoji avec les yeux cœur, emoji clin d'œil qui fait un bisou cœur, emoji avec une petite larme, emoji qui tire la langue. Oui, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite, je vais parler le plus succinctement possible des fourberies de Scapin mises en scène par Denis Podalides. C'est une merveille. C'est ce genre de prouesse qui vous fait vous rappeler que le théâtre est avant tout un lieu de magie. J'aurais même pas envie de vous raconter l'histoire de la pièce parce que peut-être déjà vous la connaissez, et parce qu'à mon sens, il y a quelque chose de plus important qui se joue. La puissance de jeu de ce spectacle et de son histoire sont implacables, l'intensité d'énergie et de présence est tout bonnement ahurissante, et il y a une raison à ça, le spectacle se joue depuis 2017 et cet effet ne se dément pas. La mise en scène de Podalides crée au fur et à mesure du spectacle une foule créative, réactive, une espèce de masse de gens vivants et à l'écoute. Je pourrais faire une chronique sur le jeu de Benjamin Lavert entière euh, et le grand chef d'orchestre de la représentation qu'il a été le soir où j'y étais, je dirais juste qu'il est étourdissant, il transmet une publi au public une énergie électrique proche de la frénésie d'un concert au Stade de France et offre ce que je trouve être une immense qualité d'acteur ou d'actrice, un appétit d'humour. C'est comme s'il proposait un grand banquet pour picorer, savourer chaque phrase, chaque action comme un possible trampoline de rire et de joie. En sortant, j'étais intenable d'enthousiasme dans les couloirs moltonnés de la salle Richelieu. Euh, le spectacle, le public, le moment m'avait transmis quelque chose d'inouï, d'évident et de virtuose que je porte encore en moi aujourd'hui. C'est la puissance du théâtre, sa générosité de cœur et son pouvoir de transmission. En fait, j'avais conseillé spectacle à mon oncle qui est en train de découvrir lui-même avec une passion incroyable son amour du théâtre. Rappelez-vous le message que j'ai lu au tout début et comme ça aime les passionnés mais aussi euh, les gens qui les découvrent alors je conseille ce spectacle à ceux, celles, ceux qui veulent être pris euh, dans une tempête d'amour et de jeu et se faire embarquer et courez-y parce que c'est jusqu'au 10 juillet.
0: Merci beaucoup Flavie euh, pour ce spectacle donc Les Faux de Scapin qui se joue actuellement en salle Richelieu euh, je crois que ça y est il est bientôt l'heure, on approche de 21h il est l'heure donc de rendre l'antenne après une heure consacrée à cette figure euh, sacrée du théâtre français et de vous donner rendez-vous dans deux semaines sur Radio Campus Paris. Euh, pour ma part euh, je serai absent des ondes ce prochain mois et laisse donc la place à Adèle et Flavie pour les deux prochaines présentations. Euh, je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres en podcast sur Apple Podcast, Spotify notre site internet radiocampusparis.org rubrique scène ouverte je remercie nos invités du jour Céphora Pondy, Claire de la rue du Camp, Louise Vigneault euh, Marine Fay qui a permis l'organisation de ces rencontres mes partenaires d'émission Chloé Rey, Flavie Bito, Claire Saumande, la talentueuse Marine rouvrait à la réalisation. Et Léonard Duzabo qui était aujourd'hui spectatrice et qui est venue quand même. Et vous, très chers auditeurs. scène ouverte.
1: Qu'est-ce que tu as nya, 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 nya. Laissez le faire, il s'apprête à vous contenter. Et je vous ai bien dit qu'il était honnête. Monsieur, si vous voulez que je vous dise les choses, changer changez.